0: Buenas tardes. 71.833 millones de euros es el coste del rescate a la banca de nuestro país, según el Tribunal de Cuentas. Del coste de la reestructuración bancaria en el periodo 2009 y 2021, más de 50.000 millones corresponden al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria y 21.270 millones al Fondo de Garantía de Depósitos. Eso sí, el informe concluye que el coste estimado no es definitivo porque operaciones posteriores podrían alzar o disminuir ese importe. Mientras que el presidente... El presidente de Corea del Sur sigue de visita en Estados
2: Unidos.
0: Durante 70 años hemos caminado juntos a nivel militar y de seguridad y nuestra relación forja una unión que nos aporta beneficios a todos los socios. Discurso en el Congreso de Estados Unidos mientras rememoraba el nacimiento de la alianza bilateral al final de la guerra de Corea. Ha prometido trabajar con Washington para promover la libertad en todo el mundo y espera un nuevo capítulo de cooperación más estrecha. Luz verde de la Comisión de Comercio Internacional del Parlamento Europeo a la renovación por un año de la suspensión de los derechos de importación de la Unión Europea sobre las exportaciones ucranianas para apoyar la economía del país durante la invasión que sufre de Rusia. La suspensión de los aranceles se aplica a las frutas y hortalizas sujetas al sistema de precios de entrada, así como a los productos agrícolas. Por cierto, que según datos de la Comisión Europea, España registra el mayor avance de la confianza económica entre las grandes economías de la Unión Europea. El indicador ha mejorado en abril por tercer mes consecutivamente y alcanza así su nivel más alto desde mayo de 2022 con 103,6 puntos. Confianza que ha escalado a máximos en el caso de los consumidores y el comercio minorista. Mientras que aquí en España... Votos emitidos 344, sí 176, no 167, abstenciones una. En consecuencia queda aprobado el dictamen. El Congreso saca adelante la primera ley de vivienda con el apoyo de Esquerra y Bildu. El presidente del Gobierno ha calificado la norma como hito histórico
2: más de 40 años sin una ley estatal de vivienda que en consecuencia pusiera los instrumentos, las, palanca, las palancas para resolver uno de los principales problemas que sufren nuestros ciudadanos y en particular nuestros jóvenes como es la vivienda. En esta legislatura estamos cambiando el paradigma estamos dejando atrás definitivamente la ley del suelo de 1998 y el modelo neoliberal que trajo especulación que trajo corrupción y mucho dolor social como consecuencia del pinchazo de la burbuja inmobiliaria.
0: La oposición mantiene que será una ley que beneficie a los ocupas.
1: Esta ley supone claramente la claudicación del Partido Socialista hacia el populismo y hacia el independentismo, supone intervención en los precios y supone facilitar la ocupación de viviendas ilegales. Por tanto, esta ley es justamente lo contrario para abaratar precios y para incrementar la oferta en el mercado. Por
0: cierto, que en el Congreso también Peso y PP, entre, otro, entre otras formaciones, han tumbado la propuesta de Podemos de poner un límite del 0,1% en el diferencial de las hipotecas variables y bonificar la cesta de la compra. Y precisamente la Asociación de Empresas de Gran Consumo asegura que el precio de los alimentos disminuirá a partir de abril. Lorena Ruiz.
3: El presidente de AECOC, Ignacio González, prevé una bajada progresiva del IPC de los alimentos, aunque ha matizado que no veremos bajadas de precios generalizados a corto plazo sin una ralentización de la inflación. En concreto, cree que la inflación de los alimentos podría pasar del 16 al 12% a finales de año. El motivo que da González para esta estimación es que los factores que impactan sobre el precio de los alimentos presentan una evolución favorable y, como consecuencia, se podría adelantar el escenario de bajada de la inflación siempre que otros factores externos como la climatología lo permitan en esta línea desde ECOC reconocen que algunas categorías de productos como la leche, los cereales o el aceite se van a ver afectadas por la sequía. No obstante, piden medidas que devuelvan la capacidad de compra de los consumidores ante los precios tan elevados como extender la bajada del IVA más allá del 30 de junio y ampliarla a la carne y el pescado. Además, reclaman la deflactación del IRPF y el aplazamiento de impuestos que generan sobrecostes a las
0: Empresas y han puesto en valor eh, Federico Quevedo a las 8 el balance.
1: Y a las 8 y media un super debate electoral que vamos a tener entre las 8 y media y las 9 y media para hablar de medio ambiente con los cuatro candidatos del PSOE, Partido Popular, Vox y Más Madrid. No se lo pierdan.
0: Súper interesante.
1: Claro que sí. Claves del mercado.
0: El IBS 35 sube el 0,22%, mientras que en Wall Street, tono positivo. En el mercado de divisas, según las pantallas de XTV, un euro se cambia por un dólar 10.09 centavos. Más información aquí en Capital Radio y CapitalRadio.es. Buenas tardes.
1: ¿Te interesa la bolsa? Compruébalo con tres informes gratis, el nuestro para que nos conozcas más y los dos que tú elijas para tu negocio. Solicítalos ya en informa.es. Informa, líder en información empresarial.
0: Capital Radio. Despierta la economía.
1: After Work.
2: ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes y bienvenidos a este After word ya comienza en Capital Radio. Enseguida vamos a hablar de eh, la salud de nuestro tiempo. Hoy nos vamos a aproximar a través de las experiencias empresariales a... La ciencia del dolor lo vamos a hacer con la ayuda de un especialista de José Luis Alonso, que es el fundador y director de One Life. Son centros especializados en prevención y tratamiento del dolor crónico. Yo creo que conociendo un poco cómo evoluciona hoy el tratamiento del dolor, vamos a conocer un poco también cómo evoluciona nuestra sociedad y también desde esa aproximación empresarial cómo podemos ayudar desde una sostenibilidad financiera, obviamente, pues abordar los grandes temas de salud de nuestro tiempo. Enseguida le vamos a saludar en esta primera parte del programa. Y luego hablaremos también de otro de los grandes temas de nuestro tiempo, que es básicamente el mundo de la digitalización de la inteligencia artificial iba a decir bueno con Julián de Cabo con Víctor Magariño hablaremos en la segunda parte del programa pues eso sobre otro de los grandes temas de nuestro momento que es el del papel de la tecnología el papel de los recursos digitales en la forma de vida quizás tiene mucho que ver lo uno con lo otro bueno ahora enseguida lo hablamos con nuestro primer invitado esto es eh, amigos After Work está Víctor Nieva al frente de los mandos técnicos se nota con esta calidad musical os habla Eduardo Castillo, vamos a comenzar Diga.
1: Después del trabajo After Work con Eduardo Castillo
4: Dicen
2: que estos tiempos de longevidad también eh, se deben a que hemos eh, sido capaces por fortuna de cronificar muchas de las enfermedades que antes pues se suponían una elevada mortandad. No obstante, eso hace que tengamos que vivir precisamente con esa cronicidad y también pues con el dolor que muchas de esas enfermedades crónicas eh, devienen en las personas. Bueno, pues de esto es de lo que vamos a hablar con nuestro siguiente invitado sobre cómo hoy entendemos el tratamiento del dolor. La prevención, por supuesto, del mismo y desde un punto de vista no solo sanitario y de salud, sino también empresarial, ¿por qué no? Lo hacemos con la ayuda de José Luis Alonso, que es fundador y director general de One Life Center. Es un centro especializado en prevención y tratamiento del dolor crónico. Están creciendo mucho y hoy nos acompaña en este programa de radio aquí en directo. José Luis, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido. Hola, buenas
4: tardes, muchas gracias.
2: Oye, ya el nombre es eh, lo suficientemente cargado de fuerza... <risa> Una vida, ¿no? Es lo que, es lo que tenemos y tenemos que vivirla, ¿no? Y vivirla en las mejores condiciones posibles. Es lo que ha dado sentido a One Life. ¿Quiénes sois? Cuéntanos un poco.
4: Bueno, el, el nombre de, de la clínica fue eh, una larga derivación ¿no? que tuvimos que estar haciendo para, para conseguirlo ¿no? entre, entre todo el equipo. Bueno, One Life eh, surge directamente de, de un equipo de profesionales de la salud a raíz de un máster que, que empezamos a, a montar por, allá, por el año 2007-2008 en la Universidad Europea de, de Madrid. Y entonces, a raíz de ese máster que está dedicado al tratamiento del dolor, pues todos los profesionales desde una visión interdisciplinar, pues eh, bueno, pues tuvimos la, la visión de acercar bueno, pues, esas formaciones que hacíamos en, en el aula pues ya a una práctica clínica. Quizás eh, una de las diferencias que, que nos encontramos ¿no? con, con el abordaje del dolor y sobre todo el dolor crónico, pues es precisamente pues que necesitamos una visión interdisciplinar, es decir, de, de muchos profesionales con una visión y una formación para, abordar, para poder abordarlo en unas condiciones eh, buenas y óptimas para el paciente.
2: ¿Te parece, José Luis, que definamos el dolor hoy, en el siglo XXI, para luego ver cómo ese dolor pues es
4: abordado desde, desde One Life? Pues mira, podríamos darle definiciones, eh, pues, pues todas las definiciones que tenemos, ¿no? Desde la Asociación Internacional del Dolor, muy profesionales. Para mí, hoy en día el dolor es la pandemia de este siglo, ¿vale? Es una es una pandemia silente, es una pandemia que no abre telediarios, es una pandemia que, que no abre periódicos, como desgraciadamente hemos vivido la de la covid, pero a, a sola, a aproximadamente entre el 20 y el 25% de la población mundial. Y sabemos que el dolor crónico no mata, por eso no abre telediarios, pero sí que destruye la vida de las, de las personas, ¿no? Entonces, bueno, eh, ser capaces de entender a los pacientes que lo sufren para darles una salida, pues creo que es el mayor de los retos y, y, y lo que nos hace, bueno, pues cada día trabajar con ilusión en, en ese tipo de pacientes.
2: Oye, cuando hablamos de un dolor silente, que le duele a la gente y que puede ser tratado en una clínica del dolor?
4: Bueno, en una clínica del, del dolor se tratan todos los dolores, tanto agudo como, como crónico, ¿no? Lo que pasa que lo que más eh, bueno, genera discapacidad a todas las personas es el dolor, el dolor crónico. El dolor crónico Eduardo es el sexto sentido realmente, no tenemos los cinco sentidos que conocemos siempre y luego tenemos el sexto que es el dolor porque es el que nos permite, no en muchas ocasiones pues eh, poder sobrevivir que para eso sea para eso la evolución no lo, ha, no lo ha marcado. ¿Qué ocurre? Que el dolor crónico no tiene ningún beneficio. Para, para, el, ...para el paciente, no, para las personas... ...el dolor agudo todos sabemos que si te vas a quemar... ...te sientes y quitas el, la mano del fuego por ejemplo... ...y ahí ya no tienes... Eh, ...te protege, ¿no? Pero sin embargo el dolor crónico no tiene ninguna ventaja Eduardo... ...y eh, es un problema que tenemos que abordar desde muchas disciplinas... ...para poderle, para poderle solucionar.
2: Oye, en este sentido... Eh, ...cuando nace One Life... ...además que nace desde el entorno académico... Sí. Eh, ...desde el entorno mm. del conocimiento siempre hemos puesto en valor ¿no? esa transferencia del conocimiento de la universidad al mundo de la empresa porque ve una oportunidad no solo empresarial sino también una necesidad ¿no? y en este sentido ¿qué es lo que os impulsó a crearlo y a darle esa visión eh, digamos eh, transespecializada que es a la que has hecho referencia? ¿qué es lo que lo diferenciaba entonces y lo, ahora de otros eh, centros donde también se trata del dolor, porque el dolor, el dolor se trata desde hace mucho, ¿no? Entonces, ¿cuál sí. es la, la, el elemento diferenciador que visteis que podíais aportar vosotros?
4: Bueno, nosotros en One Life digamos que tenemos tres grandes pilares. Somos eh, docentes, investigadores... Y clínicos, ¿no? Es decir, lo que nos permite ver al paciente desde la perspectiva final, ¿no? Es decir, al final investigamos sobre el dolor, eso nos hace estar, eh, bueno, pues al, al, al día, ¿no? De todo la, lo nuevo que se, que se va sacando sobre, esta, sobre estas líneas. Eh, ¿Qué nos diferencia? Pues nos diferencia el equipo fundamentalmente. Es verdad que la, que la idea empresarial que tenemos es una idea empresarial de, de crecimiento, es una idea empresarial con unos cimientos importantes que, que estamos eh, asentando desde hace tiempo, pero fundamentalmente el éxito de, de, de nuestra clínica es la visión integradora del paciente. ¿Vale? Creo que es, un, es una forma que la sanidad pública no puede llevar a cabo por la dificultad que tiene, porque son muchos pacientes con muchas eh, necesidades y el hecho de haber montado una clínica donde todos estamos formándose en dolor. Es decir, no es cuestión de haber montado una policlínica donde haya, especia, eh, donde haya muchos especialistas. No, somos una clínica donde todos estamos con una misma visión en el abordaje del dolor. Desde el traumatólogo, al anestesista, al ginecólogo, los fisioterapeutas, los nutricionistas, los licenciados en actividad física y deporte. Es decir, todos los profesionales que tenemos en la, en la clínica tienen la misma visión del abordaje y del tratamiento. ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que nos, lo que nos diferencia porque el, el paciente al final se siente eh, cuidado y se siente entendido. Porque una de las condiciones que tiene el paciente con dolor crónico es la incertidumbre porque al final va de sitio en sitio, de médico en médico, de profesional en profesional, y eso nadie le da solución, porque los fármacos es una pequeña de las soluciones, pero no es la solución, al igual que no lo es ningún tipo de terapia por sí sola para el dolor crónico.
2: Eso te iba a preguntar, en España tenemos mucha cultura de uso sanitario, ojo, y te iba a preguntar si la gente eh, sabe que existe una, una clínica o un tratamiento para el dolor, eh, en vez de ir muchos días a urgencias o ir mu a muchos médicos diferentes a buscar segundas, terceras, cuartas y quintas opiniones, si al final la solución está, eso precisamente, en un centro especializado en dolor. ¿La gente lo sabe?
4: Cuando nos conocen somos refugio, ¿vale? Es decir, tenemos la sensación de que nos convertimos en, en hogar, ¿vale? Ya no es tanto una clínica, sino en refugio, en hogar, pues para dar cabida a, a todos estos pacientes. El tema, Eduardo, es que el dolor crónico se necesita un tratamiento activo, vale, es decir, no hay recetas mágicas en el cual el paciente llega y le damos con la varita mágica. Al final se necesita un tratamiento activo por parte del paciente y este es el mensaje que me gustaría dejar claro en todo momento. El dolor crónico se mejora al paciente solo y exclusivamente con el propio paciente, es decir, con un trabajo activo, desde el ejercicio, desde el psicólogo, desde la nutrición, desde, 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 pero siempre por parte del paciente. Es mm. decir, muchas cosas, pero siempre activo. No, La terapia pasiva se ha demostrado que no que no funciona con ese tipo de pacientes.
2: Oye, estamos hablando del dolor, del dolor crónico, un dolor silente, que afecta, como has eh, señalado, a un altísimo porcentaje de la población, que cada día puede ir a trabajar con dolor, que quizás no. su umbral del dolor, pues, eh, oye, lo tiene ya medido, pero va a trabajar, le afecta a su trabajo. ¿Qué visión eh, sobre el dolor en el entorno profesional estáis viendo y, está, y se está viviendo?
4: Pues mira, el, el dolor es una lacra, como decimos, ¿no? Y evidentemente la gran mayoría de los pacientes, de las personas, tienen dolor y siguen yendo a sus, a sus lugares de trabajo. Fíjate, yo aquí tengo, tengo una idea a veces que es controvertida, ¿no? Porque los pacientes que tienen dolor, al igual que otro tipo de enfermedades, mi recomendación y la gran recomendación de muchos de los, de los que hoy trabajamos es, si el trabajo no es el foco del problema... ¿Vale? lo mejor es trabajar, uh -huh. para que no haya ese rumiaje, para vale. que no haya ese catastrofismo, esa ansiedad que genera el estar en casa y estar pensando en qué tendré, en por qué no se me va el dolor. ¿vale? Uh -huh. Entonces, es importante el, que el paciente, mmm, bueno, pues, como vuelvo a insistir, ¿vale? tome su, su enfermedad, porque la, el dolor crónico es una enfermedad por sí sola, y lo aborde de, de la manera bueno, más activa, ...y más normal posible, ¿vale? Pero para eso tenemos que quitarle los miedos. Y el miedo eso tenemos que quitar desde, desde la comunicación también, ¿no? Yo, una de las cosas con las que más disfruto en, en, la, en la clínica... ...es cuando me llega un, un paciente lleno de miedos, de incertidumbre. ¿Qué miedos son
2: los que tiene? Que,
4: que, le, lo que casi siempre te dice un paciente con dolor crónico... ...es que tiene que tener algo malo porque le sigue doliendo... Y el dolor crónico lo que se ha demostrado es que ya el tejido puede estar solventado, curado y sin embargo el paciente el cerebro está sigue generando algún tipo de, de, de dolor ¿no? vease la migraña vea sea la endometriosis vea la fibromialgia vea esas cervicalgias crónicas lumbargias crónicas entonces eh, esos miedos con los que te trae el paciente de que tengo que tener algo malo porque claro si no me seguiría doliendo el hecho de nosotros pues darle certidumbre enseñarles educarles es lo que salen con un brillo especial en los ojos el secreto educación en dolor vale Educación en dolor. Y esta educación en dolor que nosotros hacemos en la consulta, que es una terapia más, vale igual que podría ser la de fisioterapia, uh -huh. hacemos terapia en educación en dolor, sería una magnífica terapia para hacer en los colegios de los niños. ¿vale? Es decir, los niños llegan a la edad adulta con unas creencias muy negativas sobre el dolor porque uh -huh. han tenido una educación muy mala sobre el dolor. A todos nos ha pasado. vale Entonces tenemos que erradicar muchísimo todo esto de las de las creencias erróneas. ¿Tú cuántas veces has oído que utilizar el móvil genera dolor de cuello? ¿Cuántas veces has, has escuchado eso? Que mm. estar delante de los ordenadores Buh, vamos a tener cervicalgias. Mm. Todas esas cosas, ¿vale? Son al final, sumadas en el tiempo, son creencias erróneas. Y... ¿Puede predisponer? Puede predisponer, pero no podemos asegurar desde, desde la salud, no profesionales de la salud, que eso ocurre. Fíjate, el 85% de las creencias erróneas que tienen los pacientes la producimos los, los propios profesionales de la salud, que siempre echamos la culpa a, a Google ¿no? y a otras redes sociales. ¿no? El 85% se la debemos a los propios profesionales de la salud, que damos una información que no es de todo veraz a estos pacientes.
2: Uh -huh. Oye, eh, hablábamos de, de que el dolor crónico, como su propio nombre indica, te va a acompañar siempre, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que le proponéis a un paciente? Nos lo has contado. Primero, quitarle los miedos, ¿no? Segundo, que sea dueño de su propia actividad, que controle su dolor, con el que va a vivir siempre. Entonces... Lo digo para no decir, ay, es que aquí me van a curar. No han conseguido curarme en, en otros sitios y aquí me van a curar. Es decir, esto no se cura, pero sí se vive con
4: ellos de una manera con calidad de vida. A ver, Eduardo, eh, el dolor crónico no siempre es el que va a perdurar toda la vida, ¿vale? Y tenemos dolores que sí que podemos eh, mitigarlos y prácticamente de, de, desaparecen. Pero hay otros muchos dolores que sabemos que no les vamos a, a, a quitar el dolor. Pero... Lo que sí podemos asegurar siempre al paciente, si se mete en programas terapéuticos, es que la capacidad, la calidad de vida y la capacidad física, ¿vale?, van a mejorar al 100%, ¿vale?, es decir, ¿se puede tener una enfermedad y tener calidad de vida? Sí, lo podemos, lo podemos conseguir. ¿De acuerdo? pero siempre necesitamos que el paciente lo entienda, que el paciente sea muy activo y a partir de ahí ir construyendo. Al final eh, entramos en una, en, una, en una dinámica que es muy positiva para el paciente porque cambian el estilo de vida, ¿vale? porque el gran problema que tenemos hoy en día y en gran medida de la subida de estos porcentajes que tenemos de dolor crónico es el estilo de vida que, que, que tenemos, ¿no? Que es un estilo de vida con alto nivel de estrés, con alto nivel de ansiedad, ¿no?, el, en el día a día, ¿no? Entonces, bueno, todo todo eso eh, lo que hace es que, bueno, pues que los niveles de enfermedades autoinmunes, eh, enfermedades reumáticas, enfermedades como el cáncer, enfermedades como, como el dolor, es decir, cada vez tengamos más, más Y eso, en gran medida, es el estilo de vida ¿no? que, que, que tenemos y Creo que, que te a... deberíamos cambiar.
2: Es lo que te iba a preguntar. No te voy a decir si, si el mirar el móvil demasiado tiempo nos ha <risa> hecho de emerger nuevos dolores, pero sí... En 25 años de experiencia que tienes, eh, has, no digo eh, nuevos eh, dolores, pero sí entiendo que unos han evolucionado, unos han ido, otros sí. se han,
4: ¿no? Sí, mira, los datos epidemiológicos están ahí, y si cogemos estudios de epidemiología te, te vas dando cuenta cómo van cambiando las enfermedades y cómo van cambiando los dolores, ¿no? Aunque hoy en todavía en los estudios epidemiológicos el dolor prevalentes el dolor lumbar lo que nos encontramos en la práctica clínica es que el dolor lumbar y el dolor cervical más o menos están a la par y yo te diría que en muchas clínicas se trabajaría más dolor cervical que, que, que el dolor lumbar no por, por hablar de dos de símil dos que, me, que me preguntabas, no por supuesto que la evolución cambia, los estilos de vida cambian y bueno, nada tiene que ver el trabajo que hacían nuestros abuelos con nuestros padres con el que desarrollamos nosotros y el que van a desarrollar nuestros, nuestros hijos ¿no? entonces, bueno eh, es una evolución natural, al igual que el cáncer, que también es un tema importante para nosotros. Eh, si echamos la vista atrás, el cáncer más prevalente que, hace, que, que había hace años era el de estómago hoy casi es residual, ¿no? Tenemos más de colon, ¿no?, por los, los cambios ¿no? en, la, en la alimentación que, que tenemos y demás. El cáncer de pulmón, pues también, desgraciadamente, por, pues, por todo el tabaquismo que, que ha florado, ¿no? Y que hoy en día, por suerte, cada vez hay menos, ¿no? Eh, porque... Eso también ha cambiado ¿no? en nuestros hábitos. Bueno, mmm, por supuesto que el estilo de vida marca y marca todas las enfermedades y ahí tenemos que, que ser muy protagonistas los sanitarios los sanitarios por eso nuestra clínica no queremos hablar solo de tratamiento, sino que también somos una clínica de prevención vale sí. es de decir, el, el hablar con los pacientes educar al paciente hace que también cambien, ¿no? y que si ese paciente puede trabajar en su metro cuadrado es decir, cambiar con su familia y esa familia a la vez con sus con sus, con sus, pues bueno, pues podríamos conseguir ¿vale? pues un un, un abordaje más más global ¿no? ¿Crees que esta eh,
2: educación en dolor, que dices que debe ser corregida, está provocando que el dolor eh, venga antes de lo que venía? Es decir, antes pues uno dice, bueno, el dolor viene cuando eres más viejo, ¿no? O cuando pues, te ha pasado algo. ¿Ha habido una evolución del dolor en
4: España? Mira, ahí ahí es difícil de contestarte, Eduardo. Eh, eh, yo creo que no, no tenemos no tenemos datos ¿no? para eh, que eso pod podamos afirmarlo, ¿no? Eh, sí que decía, como te decía anteriormente, la educación lo es es muy importante más que la herencia, más que la genética. Sí que la educación es, digamos, una de las causas fundamentales ¿no? de, de, de esa transmisión, ¿no? Que se habla de, del dolor, pero bueno, a la, a la hora de a la hora de valorarlo, bueno, pues tenemos que tener muchas aristas. Es que el dolor, el problema del dolor es que Puede ser a consecuencia de un maltrato físico, el mal, por un abuso, por, ¿vale? Es decir, el dolor es biopsicosocial, ¿vale? Y tenemos que tener una visión biopsicosocial. Es decir, ¿puede haber una estructura dañada? Sí, la parte bio. ¿Puede haber variables ecológicas Por supuesto que pueden generar el dolor. ¿Puede haber un componente social? Claro que sí. Te para un ejemplo, Eduardo. Vale. Tú imagínate, ahora mismo, tú después de estar aquí trabajando toda la tarde, pues te vas con dolor de cabeza a casa. ¿no? Uh -huh. Oye, si cuando llegas a casa tienes una buena noticia, ¿vale?, con tu mujer, con tus hijos, pues estoy convencido que posiblemente ese dolor de cabeza desapareciera. Uh -huh. Pero si cuando llegas a casa con ese dolor de cabeza eh, tienes un problema, te dan una mala noticia, es muy probable que tu dolor de cabeza se exacerbe, ¿vale? Y eso son áreas corticales del cerebro. Áreas ¿Vale? como la corteza cingulada anterior, que no voy a meter aquí a, a, a dar nombres técnicos, ¿no? pero son áreas corticales en las cuales confluyen el dolor, vamos a decir, físico y el dolor social. Y a partir de ahí, multiplícalo por todo lo que vivimos en el día a día. Por eso muchas veces cuando nos llega un paciente que ha vuelto con dolor, ya no es tan importante decir qué has hecho que siempre nos gusta ¿no? señalar con el dedo y ¿qué has hecho para que vuelvas otra vez con el dolor? Ya. Muchas veces lo que nos tenemos ¿Qué que ¿Qué maratón has corrido? <risa> nos tenemos que plantear qué ha ocurrido, qué ha pasado. ¿Qué ha, ¿vale? qué ha ocurrido, y eso es muy importante, ya que sois una, una empresa de comunicación, que hablábamos anteriormente, Eduardo, la importancia de la comunicación con el paciente. Uh -huh. ¿vale? Creo que ese es el secreto que tenemos que trabajar a futuro. Qué interesante el punto de vista de One Life Center... Eh,
2: cuyo fundador José Luis Alonso nos está acompañando dándonos una interesantísima lección ya no solo de salud sino como él acaba de afirmar de un concepto biopsicosocial ¿no? que es la forma de entender el mundo en el que nos movemos y cómo nuestro cuerpo, nuestra mente eh, y nuestras emociones se manejan en, en, con el entorno ¿no? Es, es interesantísimo y con este planteamiento tan disruptivo Entiendo que tenéis, ya que estamos una emisora económica, una visión también de desarrollar y de llevar más allá de dónde estáis pues este concepto, ¿no?
4: Sí, bueno, lo primero también quiero, eh, bueno, señalar que One Life eh, la, la, la fundamos eh, tanto mi socia Alexandra Alonso. No nos olvidamos como, de ellos, <risa> como yo. Ya recientemente ha entrado pues David Remoy vale, como como el tercer socio. Entonces, bueno, ahora nuestro planteamiento ya sí que es eh, queremos eh, dar cabida en el mundo del dolor crónico y en el del cáncer, vale, ese abordaje 360 que queremos y que estamos realizando. ...tanto en Madrid... ¿Vale? Con, bueno, pues con tres clínicas, pensamos que podríamos cubrir más o menos todo el, el área ¿no? de la Comunidad de Madrid y luego sí que eh, buscamos el, el tener una clínica en cada capital de, de España. ¿no? Que queremos que eh, el abordaje del dolor y del cáncer de una manera 360 eh, es muy necesario entonces ya no solo lo vivimos desde la parte empresarial, que también, por supuesto, pero también desde una parte social que, que vemos que es súper necesario. Oye, pues
2: eh, yo creo que es interesantísimo el abordaje que hemos realizado eh, sobre el dolor. Mm, apenas me va a quedar tiempo para preguntarte algo que te tenía que haber preguntado antes, que es el papel del acompañante del familiar. Muchas veces decimos, eh, ah, no te quejes tanto, que seguro que no duele tanto. <risa> o te estás todo el día quejando. Y yo creo que también el ser acompañante debe tener un poquito de, de empatía y de, de el, entendimiento biopsicosocial.
4: ¿El acompañante es nuestra mejor baza o nuestra peor baza? ¿Vale? No hay un paciente quejica, sino simplemente hay un paciente que no es comprendido. Y entonces, eh, a las consultas nosotros recomendamos que en algunas ocasiones cuando hacemos educación en dolor sí. venga el familiar, sí. ¿vale? Porque Porque para se que se queja tanto, verdad? Para que entienda que no hay quejas, sino que el dolor, aunque no haya pruebas diagnósticas muchas veces donde se refute, el paciente lo está sintiendo. Entonces, el familiar, el familiar es fundamental.
2: Bueno, pues yo creo que son unas interesantísimas lecciones la que hoy nos ha dejado José Luis Alonso, que es uno de los fundadores, eh, actual director general de One Life Center, un centro especializado en la prevención y tratamiento del dolor crónico. Yo creo que con sus reflexiones pues vamos a entender mucho mejor a la persona con la que trabajamos, a la persona con la que convivimos, a nuestro propio dolor, porque eh, yo creo que el dolor es tanto dolor como el concepto como o el propio malestar, que no necesariamente duele, pero si sí no nos encontramos bien, ¿no? Entiendo que hay medidas, Exacto. ¿no? Dolor,
4: ¿no? Exacto, muchas medidas.
2: Bueno, pues insisto que creo que hoy hemos eh, tenido una muy buena lección. Os deseamos toda la suerte del mundo, eh, que tengáis un buen abordaje de este tiempo y que a quien nos está escuchando, pues que sepa que, que no está solo, que hay gente que le va a entender y sobre todo le va a ayudar a... a Solventar esos miedos. De todas formas, es normal porque yo yo no quiero tener dolor, nadie quiere tener dolor. Nadie. Me da miedo el dolor a mí.
4: Acuérdate, tu sexto sentido.
2: Interesantísima <risa> entrevista, José Luis. Muchísimas gracias. Muchas gracias, gracias, gracias Eduardo. Gracias. Nosotros vamos a hacer una brevísima pausa porque enseguida vamos a charlar ya con nuestros amigos eh, gurús de la tecnología, con Víctor Magreño y con Julián de Cabo. Seguro que hablamos de chat GPT, pero también de muchas otras cosas. Venga, hasta ahora.
1: Eduardo Castillo en Capital Radio After Work Después del trabajo After Work con Eduardo Castillo Capital Radio Vuelven
2: nuestras conversaciones sobre el futuro del mundo digital con Julián de Cabo y con Víctor Magariño. Hoy que nos deparará, la semana pasada conseguimos estar, por cierto, eh, felicitaciones de nuestros oyentes y un saludo para todos ellos que les gustó y mucho el espacio en el que estuvimos hablando del futuro del retail, en este caso basados en Mercadona y no estuvimos hablando de ChatGPT. Yo no sé si hoy va a volver por nuestros foros, podemos intentarlo. Esta semana he estado hablando largo y tendido de ChatGPT y bueno, tampoco creo que haya mucho más que hablar hoy. Es decir, que tampoco las cosas cambian cada día de ChatGPT como para que le dediquemos siempre nuestro programa, ¿no? O, o sí, culan de Cabo, tienes tus dudas. Buenas tardes, ¿cómo estás?
5: ¿Qué tal? Buenas tardes, Eduardo. Buenas tardes, Víctor. Pues, hombre, a ver, ha habido noticias de todos los colores, como siempre, en torno a ChatGPT, pero si queréis que lo evitemos, lo evitamos. Yo pensaba que, que hoy lo de AutoGPT iba a ser una casi, una casi obligatoria, pero bueno.
2: Que es lo del auto GPT. Manda, yo, de es que ni, ni, ni lo he oído. Víctor Mariño, ¿tú lo has oído, lo del auto GPT este?
6: Eh, no, no sé a qué se refiere lo del auto GPT. Buenas tardes, Julián. Ya y, nos ha despertado la curiosidad. <risa> no, eh, a ver, hay un poco de todo, ¿no? Pero yo hoy venía con, con un subidón de, de Cloud Computing, que esta es la semana de Cloud. He estado en, en un par de eventos online y offline y un poco eh, poner... Eh, a la audiencia en la pomada de lo que está ocurriendo en, bueno, el, antes hace, ¿no? Que se va ha y tal, de la mano de uno de los principales eh, consultoras y, y también de Google y tal. En fin, hay, hay cositas. Ahí
2: bueno, pues vamos a hablar de la nube, pero antes, sácanos de dudas. AutoGPT, ¿esto qué es? Madre mía. A,
5: a, a ver, yo es que a veces se me olvida que yo vivo en mi mundo de yuppie a rato de Eduardo y quizá os pille un poco con, con el paso cambiado. Chat AutoGPT es una herramienta que ha, de la que se está hablando mucho esta semana. Es como ir un pasito más allá de, de ChatGPT. Es más autónoma, es más independiente. Es capaz de hacer muchas más cosas y de tomar más decisiones con mucha menos retroalimentación por parte del usuario. Lo que pasa es que, no, no, de momento, no existe… O sea, digamos, es un proyecto que está colgado en uno de estos sitios de código abierto que tiene que ser compilado, o sea, no, no está al alcance de un usuario cualquiera de forma inmediata todavía, pero me imagino que tardará poco en estar disponible. Y la verdad es que eh, alucina uno viéndolo trabajar, hace cosas mucho más completas y mucho más complejas que ChatGPT. Por eso pensé que, que íbamos a darle una vuelta, pero ver, me, me parece, sí. bien lo propone Víctor también, porque hay mucha tela que cortar, ¿no? Sí, sí que es cierto que investigando sobre eso con una frase que, que dijo mucho tiempo atrás eh, Steve Jobs y que hablaba sobre lo que el ordenador suponía en la historia de la humanidad. Era, o sea, cuando le preguntaron, esto era una entrevista a principios de los 80 y viene al pelo un poco porque por todas las reflexiones que hacemos en torno a qué va a pasar si la inteligencia artificial nos va a quitar el trabajo, nos van a mandar a todos a la calle o qué diablo va a pasar, ¿no? Y cuando le preguntaron a Jobs sobre el papel del ordenador personal, dijo una cosa muy divertida refiriéndose a un estudio que se había hecho en la revista Científica American en los años 70, donde se, donde se comparaba un poco la eficiencia de todas las especies sobre la faz de la Tierra en términos de… ...distancia recorrida y consumo energético involucrado, ¿no? Y había un cuadro muy famoso de Scientific American... ...donde él, sin, sin aditamento de ningún tipo, era el cóndor... ...el animal que era capaz de hacer mayor cantidad de distancia... ...con menor gasto energético. Y, y el, el bueno de Steve Jobs dijo que lo que más me había entusiasmado... ...de ese cuadro era pensar que el humano en bicicleta... ...se comía crudo al cóndor por una diferencia sustancial. Y lo que él pensaba es que el ordenador personal iba a ser como la bicicleta de los cerebros. Esa es la visión que, que Steve Jobs tenía al inicio de la era de la informática. Yo creo que volvemos a estar un poco en el mismo punto, o sea que todo esto que trae la inteligencia artificial es una vuelta de tuerca más y que, de nuevo, tenemos una bicicleta más para nuestro cerebro. Lo que pasa es que esa bicicleta corre una barbaridad, es la diferencia. ¿no?
2: De todas formas, fíjate, nuestro cerebro. Eh, vosotros, es decir, sois más listos, en la era digital que en la era analógica os sentís más listos ¿Os, sois más eficaces, sois más prácticos pero vuestras capacidades han, han mejorado ¿Han, han, no sé ¿se puede hacer un contraste sobre si pensamos mejor en la era digital que en la era analógica? a ver, Víctor yo, 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 creo, yo creo
6: que más listos no, somos igual de listos porque nuestro CPU a cada uno le va la velocidad que le va y en el idioma que le va y tal y en su idioma que no es nativo le va un poco más lento pero pero sí que definitivamente mucho más productivos. Quiero pensar que productivos. Yo, si algo aprendí en Google, por ejemplo, aparte de todo el marketing digital, que obviamente me un cambio profesional importante, eso va a ser más productivo. Y, y eso sí que lo, lo llevo eh, en el ADN, ¿sabes? Entonces, eh, esa parte de a veces multitasking, que, que no, no es lo más popular en el mundo, ¿no? Porque dice que multitasking es no tasking y tal. El hacer el, la capacidad de hacer varias cosas, pero bueno, indudablemente eh, el, el, mundo, el mundo de Google, hay gente que odia lo de los correos ligados, yo para mí, yo antes pasaba muchísimo tiempo buscando correos, ahora los encuentro a cero coma. El, la posibilidad de poder editar un documento en tiempo real, varias personas y que el documento se ha terminado, eso eso es muy novedoso del mundo Google, esto ya hace casi década y media. entonces Sí que claramente somos más productivos. Lo, lo que ha dicho Julián... Me ha, me, eh, recordar a Steve Jobs, que siempre viene bien, me habría que casi recordarlo cada programa, me ha recordado a alguien que dijo una vez que nunca, eh, que era imposible que, que hubiera mercado para más de cinco ordenadores o algo así, que creo que en alguna ocasión lo ha comentado Julián. y hoy en día, pues,
5: Tom, Tom Watson, que era el presidente de IBM, un visionario acojonante.
6: Pues, pues esta semana esta semana escucha una frase... Que quiero dejarla para la reflexión, ¿vale? Que, que ya sabes que en esta, en esta radio no decimos verdades absolutas, siempre eh, nos gusta reflexionar. Y es que eh, en un evento de Cloud Computing, donde había además un miembro del sector público, además lo voy a decir claramente, del sector público de tecnología del gobierno vasco, ¿vale? Eh, dijo, le preguntaron un poco para nuevas tecnologías y en concreto por el Quantum Computing y demás. Y me hizo mucha gracia porque dijo, hombre, igual que hace 20 años decían que nunca nadie vamos a tener ordenadores personales en nuestra casa, vete tú a saber si de aquí a X años, 5 o 10 años, vamos a tener todos un ordenador cuántico en nuestra casa o en nuestra mano. Y oye, me, me dejó pensando el tema, ¿no? Porque ahora que parece, y yo lo he dicho varias veces, ¿no? Aquí, eh, esto no va a ocurrir nunca, ¿no? Esto está muy, muy tierno. Pero de repente, claro, a la velocidad que va todo y como se va eh, aumentando, eh, pues pues podría ser, ¿no? ¿Por qué no? no? O sea, quiero decir... Y Hombre, es dijo, que si dijo... es el
2: primer ordenador personal cuántico que va a haber en el mundo, va a estar en
6: Bilbao. Eso te, <risa> <risa> te quepa la menor duda. Y dijo dos cosas que, que me gustó porque yo también lo había leído, pero veo que, que hay gente... Eh, incluso en el sector público, incluso en que, que realmente se preocupa por estar al día, ¿no? Y dijo, mira, es que yo no me atrevo a decir lo que puede pasar, porque yo no sé si lo hemos comentado aquí o no, pero ya han conseguido teletransportar eh, una partícula más de un kilómetro. Claro, esto, esto suena un poco así. Y yo cuando lo documento, a sí. mí me sonaba que lo había leído también. Y digo, anda, pues efectivamente, dice, y otra cosa, otra cosa, y esto agarraros, han conseguido retroceder en el tiempo. Y diré, bueno, esto, esto no puede ser, ¿no? Pues a, a nivel eh, subatómico, la, las reglas físicas no funcionan igual que a nivel, digamos, de humano normal. Entonces, esto se, se ha conseguido, una determinada partícula, retrotraerla a un estado anterior eh, de manera que es equivalente a retroceder en el tiempo. Entonces, claro, eh, le preguntaba y tal, y, y, y es, es muy complicado, ¿no? Ahora estamos con el chat GPT y tal, y, y, y vete tú a saber, ¿no? Vete tú a saber.
5: Madre mía. ¿Es que... Si es que, además, hay, hay una cosa, Víctor, con esa coña de la computación cuántica de la que hemos hablado en alguna ocasión. Si es que no se trata de que tengamos un teléfono cuántico dentro de tres meses o el próximo año cuando Apple lo presente. Se trata de que la computación cuántica bate absolutamente todos los récords de potencia comparado con la, con la física tradicional y que, aunque hoy por hoy sea difícil de mantener estable y solo se pueda conseguir en condiciones muy de laboratorio, ¿Qué más nos da? Si se puede mantener conectado al extremo de una red, ¿qué nos da? Que eso sea un laboratorio en unas temperaturas determinadas y en un rango de humedad, de, de condiciones y tal determinadas. Da bueno, es, es, igual, eso, eso es accederemos, cierto. ¿Accederemos a través de la red?
6: Sí, es cierto hasta cierto punto. ¿eh? Y aquí hablo un poco, no de experto, pero sí de, de que alguien que ha leído el tema es la, la velocidad de, de manejar la información y cómo eh, la observabilidad de las partículas cuánticas el famoso entrelazamiento y, y, y la, la observación el entrelazamiento y la observación eh, no viajan exactamente de la misma manera que el, viajan los datos en el mundo no cuántico en el mundo binario y, y lo voy a dejar ahí, ¿vale? Pero, pero bueno, eh, no es tan sencillo como proceso cuánticamente y luego lo man, lo muevo y luego lo recibo, ¿vale? O sea, de hecho, hay transferencias cuánticas también. Y en eso, por ejemplo, la China está muy muy avanzado en eso, que ya tienen eh, no sé cuántos kilómetros de fibra cuántica y tal, que no va exactamente con la física como van los unos y ceros. Vale. Por el, eh, vale. voy, a, voy a
2: hacer una previsión sobre sobre el tratamiento de los medios en el año 2024, que va a ser la computación cuántica. ChatGPT en diciembre empezará a languidecer como el metaverso languideció en 2022, y en 2024 todos hablaremos de computación cuántica, y nos volveremos locos, y habrá manifiestos que digan que la computación cuántica debe prohibir los viajes en el tiempo o el desplazamiento de partículas. 2024, ¿eh? 2024.
6: Bueno, se me queda muy poquito Eduardo, eso, eso es para mañana. Oye, <risa> yo venía, venía con un tema más mundano, que no eso, eso por favor porque es que me estaba sí, hablando sí, de, nos hemos de, subido de física muy rápido. y
2: matemáticas y yo ya huí de eso en el colegio y ahora de sí. repente vuelve a la radio no me lo puedo
6: no, 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 nos hemos ido muy... pero mira, un, un tema que últimamente de estas cosas de estos palabras, atención ¿eh? de estos palabras que te cruzas constantemente y ya digo de esto tengo que hablar en la radio, porque no puede ser quedaros con el palabra, se llama finops cuidado, ¿eh? finops finops, fin, finops sí yo no sé si también, igual que dimos primicia con el Quantum, con el 6G tal igual, no sé si esto es primicia en radio o no. Pero ahora, si estás en el mundo cloud, eres eres básicamente tonto si no estás hablando de Finox. Voy a intentar explicarlo para para los no avisado, ¿vale? porque ahora todo el sector de cloudero está con el tema. A ver, ¿qué es lo que pasa? Que cuando toda la computación se hacía en casa, digamos, son premios, ¿no? Con ordenadores tal, pues tú tenías te compras el ordenador entonces, pues eso, tenías un gasto de inversión y costaba mucho dinero y además tardaba mucho tiempo y escalaba muy mal y tenías que administrarlo y parchearlo y tal. En fin, que era, que era un, una jodida, ¿no? Entonces, eh, se inventa el cloud y entonces todo esto te lo quita, ¿no? provisionas cosas en, en la nube y entonces levantas máquinas súper rápido y las máquinas escalan y el almacenamiento fantástico y los famosos 9 9 de, resi de resistencia, de durabilidad y de persistencia del dato y todo es maravilloso, ¿vale? ¿Qué pasa? Que ya llevamos década y media de esto que yo llevo en concreto una década vendiendo cloud y lo que, lo, que, eh, lo que pasa es que se han dado cuenta de que esto de repente bucaro, <ríe> porque claro... Si no lo tienes controlado, cualquiera levanta una máquina, cualquiera empieza a almacenar, cualquiera levanta dos, tres máquinas. Entonces, si no tienes una buena gobernanza, pues de repente te viene una factura a final de mes de tres pares de copo. Y entonces se ha inventado esto del FinOps, que, es, que no es nada más que gobernanza y control de costes, ¿no? pero, pero el palabro digamos, es FinOps, ¿vale? Entonces quería comentarlo así, yo no sé si Julio lo ha escuchado o no, pero así contado rápido…
5: Esto es, eso es de nuevo aquello de tanto tiempo para aprender a decir pinícula y ahora se dice fling. Estamos, estamos otra vez en la resurrección de las mismas viejas ideas que cambian y reaparecen y reaparecen y reaparecen. Es aquello de, de los muertos que vos matáis gozan de buena salud.
6: Bueno, el, el caso es que ahí, claro, cuando eh, cuando eres una empresita, entre comillas, andar por casa y tal, y tienes solamente un cloud, que es lo que tiene todo el mundo, pues, o casi todo el mundo, pues va bien. Pero claro, cuando eres una gran empresa, pues tipo IBEX, ¿no? Pues, por ejemplo, he escuchado a Mafre y tal y cual, pues entonces, claro, de repente tiene gente que te levanta máquinas en lugares donde no sabes y de repente, pues al final te viene una factura. tal Entonces, ahora o sea, eh, se, se está hablando de la gobernanza del cloud para que la gente no pueda eh, hacer este tipo de cosas. Se está hablando de la responsabilidad de los empleados y, bueno, y, y, y todas estas cosas. Pues, si los empleados no ver, tienen ejemplo, que ser responsables porque... en un montón de siguen teniendo que ser responsables.
5: Pero... Mm. pero que eso no es mucho más que una derivación de la gobernanza de Haití de, 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 de toda la vida, que ahora meten ahí para engordar el cerdo y para dar más de qué charlar al mundo del cloud y mantenerlo vivo. O sea, son los mismos viejos conceptos de la gobernanza de tecnología de toda la vida, con lo que aplicada al, al mundo del cloud computing, que sí, que está bien, que hay que tenerlo en cuenta, pero vamos, si tú tienes una organización donde cualquier indocumentado por un pasillo te pueda levantar una máquina del demonio para que no haga nada y te metan en un factorón del demonio, tú tienes un problema mucho más grave que el cloud computing, tienes un problema muy, muy serio.
6: Eso es lo que opino yo, pero bueno, no quería dejar pasar
2: Porque la oportunidad de, caro, de avisar a la
5: audiencia.
6: ¿Es
2: caro el mundo cloud o qué? Son
5: caros bueno, eh, los coches, Eduardo. Depende eh, de lo eh, extra que le pongan.
6: Eh. Eh, esto, esto es a la conclusión que, o sea, claro, eh, yo repito, yo llevo vendiendo cloud hace hace más o menos 10 años, ¿no? Entonces, poco a poco, la, las empresas han ido llegando, ¿no? algunas con, con una solución, luego con más, y ahora está, bueno, pues muchas están haciendo lo que se llama, o, otro palabra, ¿no? el lift and shift. Quedaros con esto, Lift and Shift, que básicamente es levantar una aplicación que está on-prem y subirla al cloud. Eh, esto que tampoco soluciona nada, porque lo que quieres es tener aplicaciones nativas hechas en el cloud con todas las ventajas, microservicios, Kubernetes, etcétera Pero bueno, eh, eh, lo que se han dado cuenta es de que de repente eh, no tienen control de costes. Entonces, tienen de repente están siendo sorprendidos por unas facturas realmente brutales. Entonces, de repente, el cloud ya no es barato. Antes se migraban al cloud porque era barato, ahora ya no es barato. Entonces, ahora ya es... Eficiente, pero sí, pero no. Y es curioso porque la, la, la otra cosa que hace 10 años la gente no iba al cloud por ello, era algo que tiene que ver con tu programa de los roles, Eduardo, que no es seguro, ¿vale? Es que cloud no es seguro. Bueno, pues ahora ya todo el mundo se va al cloud porque es seguro. <risa> y es el mismo cloud de hace 10 años, más o menos, ¿sabes? Entonces, es curioso cómo cambian las, las percepciones, ¿no? De, de, de que no me voy ahí porque no es seguro, no sé dónde están los datos, tal, tal, tal. Y ahora, de repente, todo el mundo se va al cloud porque, porque es seguro, ¿no? Y luego hay un par de cosillas por ahí más que, que están ahora resonando mucho, que es el tema de la sostenibilidad. Ahora todo el mundo ha dado por hablar de la sostenibilidad y que los data centers tienen que ser de efecto neutro y tal y cual. Entonces, claro, todos los eh, cloud que no son el líder de cloud, que es Amazon, pues están intentando eh, atacar al líder pues por, por donde en principio le duele. ¿no? Por el tema de, de control de costes, por el tema de la sostenibilidad… Eh, y bueno, y luego Google pues también saca por ahí a pasear sus, sus capacidades en inteligencia artificial y ahí ya conectamos con ChatGPT y bla, bla, bla.
5: Pero a, a ver, Víctor, que esto de nuevo también era algo que se sabía que iba a pasar, ¿no? El crecimiento de la computación en nube está siendo tan completamente exponencial que tira muchísimo del consumo energético, ¿no? Yo eh, recuerdo que en una de las clases que yo doy a mis alumnos, que dedicamos absolutamente al completo a hablar de cloud computing, les paso datos de un informe de Schneider, de una compañía de, de electricidad, que hablaba de, de que, el, digamos, el sector IT suponía ya más de un 10%, o sea, para el año 2023 estaría cerca del 10% del consumo total de energía eléctrica en el mundo, y que en el año 2030 superaría el 11%, creo que eran los datos, que no es moco de pago. Y eso la tendencia es a crecer, a crecer y a crecer. por lo cual va a pasar lo que… lo que Bueno, eso, eso tampoco es nuevo. O sea, hay centros de procesos de datos que llevan tiempo montándose en sitios como en Alaska, porque la generación de electricidad allí es barata y la refrigeración… Al final eh, abro una ventana aquí, abro otra allí, monto corriente y eso es sí. estupendo. Y en el fondo, en el fondo del, del mar procesos. también. Sí, en el fondo del mar. En el fondo el mar, de mar
6: Microsoft está construyendo ya en el fondo del claro, mar. Claro, porque,
5: porque detrás de eso también está un, un problema de, de ineficiencia en el diseño base. O sea, hoy día la informática genera tal cantidad de calor por la tecnología que estamos utilizando que el coste energético gordo viene de, de la necesidad de enfriar los procesadores que están, claro, que sí, están sí, procesando, sí, sobre sí, todo vídeo.
6: ¿Me fijas? Es, es lo mismo que, que lo de los coches eléctricos. Si tú cargas a velocidad Es lo baja, mismo que lo mal. de las
2: centrales nucleares, ojo, ¿eh? <risa> Estaban al lado de grandes <risa> cuencas acuíferas para poder enfriar aquellos. Es que al final se remite todo, ¿eh?
6: No, lo que, lo que iba a decir es que, que si quieres cargar más rápido, necesitas enchufar más eh, amperios, más velocidad de carga, y eso calienta además. <risa> y entonces, por eso a veces, cuando va cargando muy rápido un coche, pues sale ardiendo, ¿no? porque es el calor que genera. Si tú lo cargas despacito, yo en casa ya lo tengo muy aprendido. O sea, si lo más despacito que puedo dentro de que quiero salir con la batería lo más llena posible, eh, porque si lo cargan muy rápido, pues la batería sufre más y, y además tiene ese riesgo de que, de, que salga eso, esos vídeos que hemos visto todos en YouTube, ¿no? que sale el autobús a rienda, igual, pues eso sobre todo es porque por, la, por las cargas rápidas. Bueno, y también porque puede tener algún efecto la batería, que no está bien sellada y tal y cual. Bueno, no voy a decir solo esto. Pero cuanto más rápido cargas, más rápido estás transferiendo electricidad al coche y, por lo tanto, más eh, probabilidad tienes de que eso se sobrecaliente y de que sufra la batería, etc. Solo sabrá muy bien Chimo, Eduardo, tu otro colaborador tema sí, sí.
2: Para el tema de los coches eléctricos, para cuando dentro de 50 años los hijos de nuestros hijos, de nuestros hijos... No, coches, eh, sí. no, no eh, pues eh, a, estén hablando en programas como este de la necesidad ¿no? de eh, volver a los combustibles fósiles, no porque el, el mundo eléctrico ha provocado un calentamiento de los... Si es que es así, es que vamos... Bueno, tú, muy, tú, muy tú bien, sabes porque... que,
6: que el, el 80% de los coches de primeros del siglo XIX eran eléctricos. No sé si lo sabíais esto, pero yo lo tengo en una slide y tal. Entonces, claro, había poquitos... <risa> Pero, pero eso sí, el, el, parece que el 80% o el 85% de los coches eran eléctricos. Bueno. Es como nació el tema. Oye, algún temita bien, más,
2: venga, que nos queda algún
5: minuto. Bien. Que, bien.
2: que nos queda algún minutillo. Julián. Pues mira, yo,
5: yo tenía una reflexión que leí, lo de siento no recordar ahora mismo, que la leí ayer o anteayer, sobre los resultados de Google en contraposición con el bonus de Satya Nadella, ¿no? que era, era alguien que escribía un artículo reflexionando sobre qué tipo de criterio ético se seguía en una compañía como Google para pagarle a un fulano ocho eh, millones y medio de dólares al año y algo así como doscientos y pico millones de dólares en, en opciones sobre acciones, cuando ese fulano era el responsable, en sus propias palabras, de haberse equivocado en el licenciamiento de la compañía y haber llevado la necesidad de despedir a, 12.000 personas. O sea, me, me parece que, que se nos va un poco la olla a veces y que los responsables últimos de las compañías que toman la decisión de cargarse a 12.000 seres humanos al sacar a 12.000 personas de su puesto de trabajo y cambiarles la vida, probablemente a las 30 o 40.000 en total que dependen de ellos, duermen la mar de bien y con la conciencia muy tranquila embolsándose 8 kilotones en concepto de soldada anual y llevándose 200 y pico a su casa a final del año. ¿no? Son cosas, Eduardo, que, que uno no enchufa normalmente un dato con otro, pero cuando lo piensa dice, Dios mío, en, en manos de qué referentes éticos estamos cuando claro. hablamos de gobierno y cuando hablamos de empresa, ¿no? Una, es un dato que leí por ahí el otro día y la verdad no lo, no lo había pensado porque tenía las dos ideas vueltas en la cabeza, pero no conecté una con otra. Y la verdad es que dices, madre mía, de mi vida, qué falta más absoluta de ética y de todo,
6: yo, yo ayer leí lo que ganó el año pasado el CEO de, de, de Google. No sé si lo habéis leído. Eh, 226 millones de dólares. Sí, sí, era de,
5: hablaba justo
6: de 226 millones. La... Ah, este es el de Google, este es un Doscientos 226 ¿sí? millones. Sí, sí que es verdad que la inmensa mayoría es de ¿sí? stock options, y sí que usar estas, ¿sabes? Que, que solamente sí, sí, que... bestean cada cuatro años, pero bueno, que 226 millones de euros. Pero está
5: bien, está bien. millones despidiendo al ciento y la madre de gente, son cosas que no puedo entender. ¿no? Me parece que, que... que si alguien, sobre todo porque te da también la medida de que no conciben a la gente que trabaja con ellos como sus compañeros. O sea, a mí se me caería la cara de vergüenza de cobrar 200 millones de dólares a la parque y despidiendo a miles de personas.
2: Los que han despedido o van a despedir también son los de Disney, ¿eh? Cerca de 7.000 eh, puestos de trabajo para ahorrarse 5.500 millones en costes laborales, entiendo, ¿no? En salariales principalmente. En televisión, cine y parques temáticos. Disney, madre mía, echando a 7.000 a la calle, ¿eh? ¿Qué está pasando? Porque esto no es solo tech, ¿eh? Bueno, lo hemos dicho muchas veces, que el accionista de Disney estará diciendo que... Que hay del valor de mi acción, ¿no? Pero, joder... ¿eh? Estamos hablando de.
5: Está pasando, Eduardo, que hay una competencia enormemente abierta que de momento ha beneficiado mucho al usuario final, que accede a una, a una cantidad de contenido enorme a un coste ridículo a final de mes y que no es sostenible por ahí simplemente. Con lo cual, de todo este ritmo alocado de crecimiento que tenemos de plataformas televisivas, de música, de cine, de vídeo, de tu, 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 Dentro de unos años no va a quedar la cantidad que tenemos ahora, ni en broma, porque no es sostenible. Punto final.
2: Os digo una cosa, y de esto si queréis hablamos la próxima semana, ¿vale? Y es eh, del cambio de tendencia de la creación de contenidos de estas plataformas. Me contaba el otro día un amigo y compañero de la universidad cómo el mundo serie está empezando a... Echar un poco el freno, no es, se percibe tanto la vorágine creadora ¿no? eh, que había hace tres cuatro años y que estas plataformas se están asomando al mundo del entretenimiento, al mundo del reality y al mundo del de, producto que ha ofrecido y al mundo del concurso, que es el, lo bueno, que ha ofrecido con, toda la vida porque, la televisión tradicional.
5: Claro, porque es mucho más barato, pero ¿tú crees que de verdad alguien va a querer tele Telecinco de pago? o al menos, No sé, es que para mí tele Telecinco es el, la imagen del horror audiovisual completamente.
2: Pues te digo una cosa, quizás los hijos de nuestros hijos de nuestros hijos digan que eh, lo que hay que hacer es televisión en abierto, canales tradicionales, una programación para sentarse todos frente al sofá y dejarse de hacer televisión a carta cada uno en su dispositivo, mientras consumen petróleo y comen carne. <risa> Yo creo que son movimientos pendulares, no lo sé, no, no, no estaremos aquí para vivirlo, pero bueno. O igual sí
5: eso será
2: la computación cuántica nos,
5: nos permite retroceder. No, Yo no, no retroceder, sé si, retroceder, si retroceder, los hijos, nuestros hijos, pero desde luego
6: nuestros hijos no van por ahí, van por todo lo concreto. Pero, pero como
5: no se reproducen, Víctor van a ser bastante menos, ¿no?
2: Ese es otro de los temas, en fin, son muchos ¿eh? los que hemos abierto ya casi al final del programa bien. que es lo que siempre nos pasa, que dejamos interesantísimos temas los dejamos ahí en la puerta de, de la reflexión que retomaremos por supuesto la próxima semana. Que nos despedimos Víctor Magariño y Julián de Cabo, como siempre es un placer escucharos eh, gracias por haber estado con nosotros un, una semana más y a ver si es posible nos escuchamos para la próxima
5: Pues nos vemos la próxima un abrazo loco
6: Un placer y hasta la que viene
2: y nosotros, amigos, nos despedimos hasta el lunes, eh, bueno, en realidad el lunes es fiesta, tendréis una reposición del programa de ciberseguridad, el programa que hacemos eh, con Pablo Salmeter y Mónica Valle, como siempre, importante, es uno de los temas de nuestro tiempo, así que no dejéis de prestarle atención. Gracias y hasta pronto. Día.
1: la genuina radio económica. Capital Radio, Madrid,
0: 103.2 Donde tú ves trabajadores, el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo se ocupa de la prevención de sus riesgos laborales. Comprometido con la vida. Infórmate como en el 900 713 123. Comunidad de Madrid.